0: 叶卡捷琳娜的分娩既是滑稽可笑的，又是玛基亚为历史的。为了转移她丈夫的注意力，不让婴儿的哭声惊动到彼得，她忍受着疼痛，和她的侍从施库林策划了一个大胆的演出。他们知道彼得作为尼禄的效仿者，对大火非常着迷。在1762年4月11日的夜晚，叶卡捷琳娜的侍从在自己的一个破房子里放了一把火。当然。房子是木制的，接着整个街区都烧起来了。疯子彼得和他的情人被火灾所吸引，多么惊心动魄的一场演出啊！在这个时候，略施诡计的叶卡捷琳娜生下了她的私生子，并由忠诚的仆人带到了一个安全的地方。毫无疑问，在这个戏剧化的夜晚，沙皇的妻子展现出了她的机智和果断。一个奥地利外交官说。在平静的外表下，她巧妙地隐藏着一些秘密。事实上，女沙皇正准备废除她反常的丈夫，因此装出一副受到精神失常之人迫害的无辜样子。六月九日，在菊树镇（也就是现在的罗蒙诺索夫的晚餐）过后，沙皇公然把他当成傻瓜对待。无论从哪个方面看，这都是一个致命的错误。在所有的谋反当中，必须要有钱用来收买那些犹豫不决的人。在他的请求下，英格兰通过一个幸运的商人作为中间人，借给了他十万卢布。英格兰也因此参与其中。接着，事态变得非常紧急，因为沙皇要将他监禁在一个修道院中，他还想要对丹麦发起一场战争，并将一只老鼠送上了军事法庭，因为他胆敢弄乱他那排成一队的玩具兵。6月28日星期五，叶卡捷琳娜和她的女伴在彼得宫城。阿尔洛夫四兄弟在这场阴谋中起了决定作用。早上6点钟，阿列克谢，阿尔洛夫四兄弟中最小的一个，也是女沙皇的情人，出现在他的卧室。夫人，是时候为您的登基准备下了，一切都已安排妥当。阿列克谢说，他毫不迟疑，他甚至没有时间化妆。直接坐进了一辆套有五匹骏马的马车当中，在圣彼得堡，忠心耿耿的军团等待着他的到来。在伊斯马洛夫斯基的营房，大约有 1.4 万名士兵对他欢呼，人们亲吻着他的手，神父向他赐福。在喀山圣母院的感恩赞之后，叶卡捷琳娜在古老的主教道路上现身了，他自称专制女皇，并前往东宫。他精明地抱着他合法的八岁的儿子保罗出现在窗口，所有达官贵人和军队领导都宣誓效忠于他。这次政变在精神层面上取得很大成功。作为首次不流血的历史政变，东宫被载入了历史。这是一次宫廷政变吗？不，这是一次巧妙的宫廷革命。但是彼得三世在做什么呢？在一个宿醉的夜晚之后，他结伴来到了彼得霍夫宫，试图制止他的妻子，但是太迟了。尽管他神志不清，他还是明白他已经失去了一切。晚上，叶卡捷琳娜身着守卫者的制服回到彼得霍夫宫，迫使她的傀儡丈夫让位。现场的 1,500 名与她同级的荷尔斯泰因的皇宫守卫没有做出任何一点保卫皇帝的举动。可悲的彼得请求让他的情妇留下陪他，叶卡捷琳娜拒绝了他的请求。接着，他悲伤的哀求着，希望能够留着他的贵宾犬莫博西、仆人纳尔卡索斯和他的小提琴。女皇同意了。在擅长操纵细分的阿尔洛夫兄弟的组织下，新女皇第二次踏入他的首都。他当时的形象如同画家埃里克森著名的骑马肖像画中的他一样难以辨认。叶卡捷琳娜跨着白马，踩着红色与银色相间的马鞍，身着陆军上校的制服，男士紧身短上衣和佩欧布拉让斯基军团的绿色马裤，头戴三角帽，手持佩剑。在这四十多个小时里，他滴水未进，也未曾合过双眼。星期天晚上，他终于睡下了，精疲力尽但非常满足的睡去。对军队首领来说，他结束了彼得三世荒谬的统治，后者被囚禁在距离彼得宫城十二千米外的一个皇宫中。七月六日，人们得知丧失地位的沙皇死于消化不良。没人相信这个版本，因为阿列克谢·阿尔洛夫在写给叶卡捷琳娜的信中坦诚地指出了彼得是被勒死的。这一行动是叶卡捷琳娜的命令，还是热心人的过分之举呢？很多官员是这起谋杀的帮凶。她是否爱过这个平庸的丈夫呢？事实上，她在日后写道：“俄罗斯帝国的皇冠对我的吸引力，远远超过了他本人。”这个以叶卡捷琳娜二世为名的女皇，在33岁的时候，扛起了俄罗斯帝国的旗帜和重任，也承担了永久的可怕猜忌。